0: Frid och välkommen att vara med och lyssna en halvtimme framåt. Jag heter Gertrud Johansson och den här gången skulle jag vilja ta upp och läsa ett kapitel ur en bok. Som, och detta kapitel handlar om den kristnes förhållande till världen. Vilket är mycket viktigt att en kristne lär sig förstå. Och därför så har jag valt att den här gången ta och läsa ett helt kapitel ur en bok som heter Guds människan utav A.W. Tozer. Den är väldigt bra bok och jag vill läsa om detta för det handlar om hur vitt skilt Guds rike eller världens rike är mot varandra. Det står så här i kapitel 9. Varför världen inte kan ta emot, vilket handlar om att ta emot Guds ande. Sanningens ande som världen inte kan ta emot, står det i Johannes 14 och 17. Den kristna tron grundad på Nya testamentet lär en fullständig antites mellan församlingen och världen. Jag har framhållit detta helt kort i ett föregående kapitel men det är så viktigt för en sökande skäl att jag känner att jag måste behandla hela ämnet något ytterligare. Det skulle endast vara banalt att påstå att våra problem vårt problem idag är att vi har försökt överbrygga klyftan mellan två motsatser, världen och församlingen, och på så sätt har gett oss in på ett illegalt äktenskap, för vilket det inte finns någon biblisk grund. I verkligheten är varje förening mellan församlingen och världen omöjlig. När församlingen förenar sig med världen upphör den att vara den sanna församlingen och blir endast en ömkansvärd hybrid ett föremål för världens hånfulla förrakt och en styggelse för Herren. Det halvmörker som många troende vandrar i idag beror inte på någon oklarhet från Bibelns sida. Ingenting kan vara tydligare än skriftens uttalanden angående den kristnes förhållande till världen. Den förvirring som har uppstått i frågan är ett resultat av de bekännande kristnas –ovillighet att ta Herrens ord på allvar. Kristenheten är så insnärjd i världen att miljoner kristna aldrig så mycket som anar hur fullständigt de har missat Nya Testamentets förebild. Överallt ser man kompromisser. Världen är precis lagom vitkalkad för att bli godkänd av blinda människor– som uppträder som troende men som samtidigt ständigt försöker bli accepterade av världen. Genom ömsesidiga eftergifter lyckas människor som kallar sig kristna samarbeta med människor som inte hyser annat än ett tyst förrakt för andliga ting. Hela problemet är av andlig art. En kristen är vad han är inte genom kyrkliga manipulationer utan genom den nya födelsen. Han är kristen på grund av den ande som bor i honom. Endast det som är fött av anden är ande. Köttet kan aldrig bli omvänt till ande, oavsett hur många kyrkliga dignitärer som arbetar på det. Konfirmation, dop, nattvard och trosbekännelse, inget av allt detta och inte heller allt detta tillsammans kan förvandla kött till ande eller göra en Adams son till en Guds son. Eftersom ni nu är söner, skriver Paulus till Galaterna, har han sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba fader. Och till Korintierna skrev han, ransaka er själva, hurvida ni är i tron, ja pröva er själva, eller känner ni inte med er själva att Jesus Kristus är i er, varom icke så håller ni ej provet. Och till romarna, ni åter är icke i ett kötsligt väsende, utan i ett andligt, om äljest gudsande bor i er, men den som icke har kristiande, han hör icke honom till. Detta fruktansvärda område av förvirring som är så uppenbart i alla kristna sammanhang skulle kunna röjas upp på en enda dag om kristi efterföljare började följa Kristus istället för varandra. Vår mästare var nämligen mycket klar i sin undervisning om den troende och världen. Vid det tillfället när mästaren utan att be om det hade fått kötslig rådgivning av sina uppriktiga men oupplysta bröder svarade han, min tid är ännu icke kommen men för er är tiden alltid läglig världen kan inte hata er men mig hatar hon eftersom jag vittnar om henne att hennes gärningar är onda han identifierade sina kötsliga bröder med världen och sa att det och han drevs av två helt olika andar Världen hatade honom men kunde inte hata dem eftersom den inte kunde hata sig själv. Ett hus som har kommit i strid med sig själv kan inte bestå. Adams hus måste förbli lojalt mot sig själv annars kommer det att slita sig själv i stycken. Även om köttets söner ibland grälar sinsemellan är de i grunden ett med varandra. Det är när Guds ande kommer som ett främmande element har intrett. Om världen hatar er, sa herren till sina lärjungar, så betänk att hon har hatat mig för en er. Vore nya världen så älskade ju världen vad henne tillhörde, men eftersom ni icke är av världen utan av mig har blivit utvalda och tagna ut ur världen, därför hatar världen er. Paulus förklarade för galaterna skillnaden mellan ett barn i träldom och det fria barnet, men liksom förr i tiden, den son som var född efter köttet förföljde den som var född efter anden, så är det också nu. Alltså finner vi genom hela Nya Testamentet en skarp skiljelinje mellan församlingen och världen. Något ingen man land finns inte. Herren erkänner ingen välmenad jämkningsdiplomati så att lammets efterföljare skulle kunna följa världens föredömen och vandra fram på dess stigar klyftan mellan en sann kristen och världen är lika vid som det svalg som skiljer den rike mannen från Lazarus. och dessutom är det samma svalg det svalg som skiljer de återlösta människornas värld från det fallna människornas värld jag vet mycket väl och känner själv hur anstötlig en lära som denna måste vara för den stora flock av världsbarn som skockas kring den traditionella fårfollan. Jag kan inte hoppas på något annat än att bli anklagad för fanatism och intolerans. Utan tvivel kommer den beskyllningen att riktas mot mig av förvirrade, religiöst sinnade personer som försöker göra sig själva till får genom olika slags fördrag. Men det klokaste är att vi ställer oss inför den hårda sanningen att människor inte blir kristna genom att umgås med kyrkfolk och inte heller genom religiösa kontakter eller religiös uppfostran. De blir kristna endast genom att få sin natur invaderad av Guds ande i den nya födelsen och när de på detta sätt blir kristna är de omedelbart medlemmar av ett nytt släkte ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk som förut icke var ett folk men nu är ett guds folk. som icke hade fått någon barmhärtighet men nu har fått barmhärtighet. Enligt 1 Peter 2, 9 och 10. Ovanstående verser har inte jag försökt att rycka ur deras sammanhang och inte heller har jag velat rikta uppmärksamheten på en sida av sanningen för att avleda den från en annan. Undervisningen i dessa avsnitt är helt och fullt ett med all nytestamentlig sanning. Det är som att ta en bägare vatten ur havet. Det vi tar upp är inte allt vatten i oceanen, men det är ändå ett prov som är helt representativt för återstorden. Svårigheten för oss moderna kristna är inte att vi missförstår Bibeln. Det svåra ligger i att övertala våra otämjda hjärtan att ta emot dess klara undervisning. Vårt problem är att få våra världsinriktade sinnens samtycke till att göra Jesus till Herre i gärning väl som i ord. För det är en sak att säga Herre, Herre och en helt annan att lyda Herrens befallningar vi kan sjunga krön honom kungars kung och njuta av tonerna från det mäktiga orgelbruset och det sköna ljudet av harmoniska röster. Men vi har ändå inte gjort någonting förrän vi har lämnat världen och vänt våra ögon mot Guds stad i det hårda praktiska livet. När tron blir lydnad då är den i sanningen äkta tro. Världens ande är stark och biter sig fast i oss lika envist som lukten av rök i våra kläder. Den kan växla i gestalt och passa in i vilken situation som helst och på så sätt bedra många okunniga kristna vars sinnen inte har blivit övade till att skilja mellan gott och ont. Den kan leka religion med en sken av äkta uppriktighet den kan få samvetsförebråelser, särskilt under fastetiden, och till och med bekänna sina onda vägar i den öppna pressen. Den lovordar religionen och smickrar in sig hos församlingen för att uppnå sina syften. Den ger sitt bidrag till välgörande ändamål och anordnar kampanjer för att samla in kläder åt de fattiga. Håll bara Kristus på behörigt avstånd och låt honom aldrig göra anspråk på sitt herravälde över den. Detta skulle den nämligen inte stå ut med. Och gentemot kristig visar den inget annat än antagonism. Den profana pressen som allt i dess främsta språk rör gör sällan rättvisa åt Guds barn. Om fakta tvingar fram ett fördelaktigt reportage så har tonen en benägenhet att bli nedlåtande och ironisk, föraktet tonar igenom. Både denna världens söner och Guds söner har blivit döpta i en ande, men världens ande och den ande som bor i pånytt för människor är så vitt skild från varandra som himmel och helvete. Inte nog med att de är varandras motsatser, de är också direkt antagonistiska mot varandra. För en jordens son är de andliga tingen antingen löjliga, aningen löjliga, vilket gör att han känner sig road av dem, eller också förfaller de honom meningslösa, vilket gör honom uttråkad. Men en själisk människa tar inte emot vad som hör Guds ande till. Det är henne en dårskap och hon kan inte förstå det ty det måste utgrundas på ett andligt sätt. I Johannes första brev används två ord om och om igen, orden det och ni. Och de betecknar två helt olika världar. Det syftar på män och kvinnor i Adams fallna värld. Och ni hänvisar till de utvalda som lämnat allt för att följa Kristus. Aposteln knäböjer inte för den lille guden tolerans- vars dyrkan har blivit en slags ytlig reservreligion. Han är uttalat intolerant. Han vet att tolerans helt enkelt kan vara ett annat namn på likgiltighet. Det kräver en kraftfull tro att kunna acceptera Johannes undervisning. Det är så mycket bekvämare att sudda ut skiljelinjerna och slippa stöta sig med någon. front allmän gods och bruket av ordet vi för både kristna och icke-troende känns mycket tryggare. Guds faderskap kan utsträckas till att omfatta alla från Jak uppskäraren till profeten Daniel. På så sätt blir ingen sårad och var och en kan känna sig lugn och färdig för himmelen. Men den man som lutade sitt öra mot Jesu bröst lät sig inte bedras så lätt. Han drog en linje för att dela upp människosläktet i två läger. För att skilja de frälsta från de förlorade. Dem som ska stå upp till evig belöning från dem som ska sjunka ner i en förtvivlan utan slut. På den ena sidan befinner sig det som inte känner Gud, på den andra sidan ni, eller med byta pronomen vi. Och mellan dessa två finns en klyfta allt för vid för att kunna överbryggas av någon människa. Så här uttrycker Johannes det. Ni kära barn, ni är av Gud och har övervunnit dessa, till han som är i er är större än den som är i världen. Det är av världen därför att det talar dem vad som är av världen och världen lyssnar till dem. Vi återerar av Gud. Den som känner Gud, han lyssnar till oss. Den som icke är av Gud, han lyssnar icke till oss. Härpå känner vi igen sanningens ande och villfarelsens ande. Ett språk som detta är alltför klart för att kunna förvirra någon som uppriktigt vill veta sanningen. Jag upprepar, vårt problem gäller inte förståelsen utan Tron och lydnaden. Frågan är inte av teologisk art. Vad lär detta? Det är en moralisk fråga. Är jag villig att acceptera detta och ta konsekvenserna av det? Kan jag uthärda den föraktfulla blicken? Har jag mod att stå uppemot en liberales segervisa attacker? Vågar jag utmana hatet från de människor som kommer att ta anstöt av min attityd? Är jag tillräckligt självständig i mitt tänkande för att utmana de populära religiösa åsikterna och slå följe med en apostel? Eller kort sagt, kan jag förmå mig själv att ta upp korset med dess blod och vanära? Den kristna kallad att avskilja sig från världen, men vi måste förvissa oss om att vi vet vad vi menar, eller vad som är ännu viktigare, vad Gud menar med världen. För det mesta får vi det att låta som något ytterligt och därmed går vi miste om den verkliga innebörden teatern, spelkorten, alkoholen, spelhålorna det är inte detta som är världen det är endast yttre manifestationer av världen vår strid riktar sig inte bara mot världsliga handlingssätt utan mot denna världens ande för människan är, vare sig hon är frälst eller förlorad i första hand ande Världen i ordets nytestamentliga betydelse är, den helt, är helt enkelt den icke pånyttförda människonaturen var den än påträffas, på en krog eller i en kyrka. Allt som har sitt ursprung i, är byggt på eller får sitt stöd av den fallna mänskliga naturen, detta är världen. Oavsett om det är moraliskt klandervärt eller moraliskt respektabelt. De gamla fariseerna hade trots sin nitiska religiösa hängivenhet en världslig natur. De andliga principer som de byggde sitt system på var inte ovanifrån utan nerifrån. De använde sig av mänskliga medel för att motarbeta Jesus. De mutade andra att ljuga till försvar för sanningen. De handlade som djävlar för att försvara Gud. De motsade Bibelns undervisning för att stödja Bibeln. De sköt religionen i sank i sina försök att rädda den. De gav det blinda hatet fritt utlopp i kärlekens namn. Där ser vi världen i dess bitra trots mot Gud. Så vildsint var denne ande att den inte gav sig någon ro förrän den hade drivit Guds egen son i döden. Farisernas ande var aktivt och medvetet fientlig mot Jesu ande eftersom de båda, var för sig var ett slags koncentrat av de två världar från vilka de härstammade. De nutida bibellärare som vill placera bergspredikan i en annan tidsålder än vår och därigenom tar ifrån församlingen dess instruktioner begriper inte vilken skada de därmed gör sig skyldiga till. Bergspredikan ger oss nämligen i ett nötskal vad som kännetecknar de pånyttfödda människornas rike. De saligt fattiga i anden som sörjer över sina synder och törstar efter rättfärdighet är rikets äkta söner. Det visar saktmodigt barmhärtighet mot sina fiender. Det skådar upp till Herren i sveklös uppriktighet och omgivna av förföljare välsignar dem istället för att förbanna. De döljer blygsamt sina goda gärningar. De gör sitt ytterste för att hålla fred med sina motståndare och förlåter dem som syndar mot dem. De tjänar Gud i sina hjärtans fördolda djup och väntar med tålamod på hans belöning. Det avstår frivilligt från sina jordiska ägodelar, hellre än att bruka våld för att försvara dem. Det samlar sig skatter i himmelen. Det drar sig undan beröm och väntar på den slutgiltiga räkenskapens dag då det ska visa sig vem som är den största i himmelriket. Om nu detta är en någorlunda riktig bild vad ska vi då säga när kristna människor tävlar med varandra om status och standard? Vad kan vi svara när vi ser dem girigt sträva efter ära och beröm? Hur ska vi kunna ursäkta den publicitetshunger som är så påfallande bland kristna ledare? Hur ska vi ställa oss till de politiska ambitionerna i kristna kretsar? Vad ska vi säga om den febriga handen som sträcks ut efter större och större kärleksgåvor? Vad ska vi säga om de kristnas skamlösa självhävdelse? Hur kan vi förklara den krassa människodyrkan som tid efter annan blåser upp den ene populära ledaren efter den andra till jätteformat? Hur ska vi betrakta de som gör anspråk på att vara det rena evangeliets förkunnare och ändå inställsamt kysser penningstarka individer på handen? Det finns bara ett svar på dessa frågor. Och det är helt enkelt att vi i dessa yttringar ser världen och ingenting annat än världen. Ingen salvelsefull försäkran om nöd för själarna kan förvandla ont till gott. Det var just dessa synder som korsfäste Jesus. Det är också sant att den fallna naturens mer i önfallande yttringar är en del av denna världens rike. De organiserade nöjerna med deras betoning av ytlig njutning, de stora imperier som byggts upp på förvända och onaturliga vanor, det ohämmade missbruket av de normala drifterna, den konstlade societetsvärlden, allt detta är av världen. Allt sammans är en del av kött av det som bygger på köttet och måste gå under tillsammans med köttet och den kristne måste fly undan från dessa ting allt detta måste han lämna bakom sig han får inte ha någon del i det han måste sätta sig emot det tyst men bestämt utan att kompromissa och utan att frukta Vare sig världen visar sig i sina vidrigare former eller uppträder på ett mer förtäckt och förfinat sätt måste vi alltså känna igen den sådan den är och förkasta den utan omsvep. Vi måste göra detta om vi vill vandra med Gud i vår generation som Enoch gjorde i sin. Vi har order på att bryta helt med världen. Ni trolösa avfällningar... Vet ni då inte att världens vänskap är Guds ovänskap? Den som vill vara världens vän, han blir alltså Guds ovän, står det i Jakob 4 av 4. Älska icke världen, ej heller vad som är i världen. Om någon älskar världen så är faderns kärlek icke i honom, ty allt som är i Världen, köttets begärelse och ögonens begärelse och högfärd över detta livets goda, det är icke av fadern utan av världen. Första Johannes brev 2, 15 och 16. Dessa ord har Gud inte lagt fram för oss för att vi bara ska fundera på saken. Nej, de kräver vår lydnad och vi har ingen rätt att bära det kristna namnet om vi inte följer dem. För egen del är jag rädd för varje religiös rörelse bland kristna som inte leder till bättring och inte resulterar i att det troendet klart tar avstånd från världen. Jag är misstänksam mot varje organiserat väckelseföretag som tonar ner Guds rikes höga krav. Hur attraktiv rörelsen än må synas är den inte av Gud om den inte är grundad på rättfärdighet och hämtar näring i ödmjukhet om den exploaterar köttet är den ett religiöst bedrägeri och borde inte stödjas av någon kristen som frågar efter Gud. Endast det är av Gud som ärar anden och går framåt på bekostnad av människans jag. För att så ska ske som det är skrivet, den som vill berömma sig, han berömmer sig av Herren. Första 1 och 31. Så långt var detta kapitel ur den här boken och jag upprepar den boken heter Guds människan av A.B. Thoser. Nu har tiden gått och möjligen kommer jag att tala om, lite mer om de här sakerna nästa gång. Men till dess så önskar jag dig som har lyssnat Guds välsignelse att detta måtte bli dig till väckelse och hjälp i din kamp att följa Jesus så som han har beskrivit dig i sitt ord. Vi får bedja ödmjukt om nåd. Gå fram till nådens tron och finna nåd till hjälp i rätt tid. Står det i brevet. Gud välsigna dig som har lyssnat. Så hörs vi igen en annan gång. I Jesu namn. Amen.